0: Episode 12. Terrorismus in Deutschland. Die Rote Armee Fraktion. Hallo zusammen. Für die heutige Episode habe ich mir ein historisches Thema ausgesucht, das vielleicht außerhalb von Deutschland noch nicht so viele Menschen kennen. Ich meine damit eine Epoche, in den 1970er Jahren, in der eine Gruppe von linksextremen Terroristen eine Art Krieg gegen die Regierung der Bundesrepublik Deutschland geführt hat. Die sogenannte Rote Armee Fraktion oder kurz RAF. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Menschen, die ihr normales Leben hinter sich gelassen haben ihre Partner, ihre Jobs, ja sogar ihre Kinder, um ihren politischen Kampf mit Gewalt zu führen. Menschen mitten aus der Gesellschaft, die später zu mördern werden und mit großer Grausamkeit und Brutalität anfangen, Menschen zu töten, die sie als Feinde betrachten. Ihr habt sicherlich schon das erste schwierige Wort in diesem Text bemerkt linksextrem. Dieses Wort setzt sich zusammen aus links, also die Richtung, und extrem. Wir sprechen bei links von der sogenannten linken politischen Einstellung, die in diesem Fall aber total extrem, also sehr radikal war. So wie es linksextrem gibt, gibt es auch das Wort rechtsextrem. Also, es geht um die Rote Armee Fraktion oder RAF, wie ich im Text immer wieder sagen werde. Die RAF war also eine linksextreme, radikale Gruppe von Terroristen, die eine Zeit lang Angst und Schrecken in Deutschland verbreitet haben. Die Bezeichnung Rote Armee verweist übrigens auf die sowjetische Armee, Wann immer ihr Rote Armee hört, ist also ein Bezug zur damaligen sowjetischen Armee gemeint. Fraktion ist ein Wort für Gruppe, aber eben für eine politische Gruppe. Ganz grob kann man also sagen, der Name stellt bereits klar, dass es sich um eine bewaffnete Gruppe handelt, die der Roten bzw. sowjetischen Armee nahe steht bzw. diese imitiert. Wie es aber nun zu der ganzen Gewalt und den Morden kam, was die Terroristen wollten und wie die ganze Geschichte geendet ist, das erfahrt ihr in den folgenden 30 Minuten. Zunächst erkläre ich euch den historischen Kontext, der sehr wichtig ist, um zu verstehen, warum sich so eine Form von Extremismus überhaupt bilden konnte. Wir sind zunächst in den 1960er Jahren. In ganz Europa und in Deutschland sind die Studenten auf den Straßen und demonstrieren gegen das bestehende System. Man hat genug von den immer gleichen Politikern, die einfach nur ein bestehendes System weiterführen und keine Kritik zulassen. Es gibt aber sehr viele Dinge zu kritisieren in dieser Zeit. Amerika führt den Vietnamkrieg, der im Laufe der Zeit immer brutaler wird und immer sinnloser erscheint. Immer mehr Menschen sterben und der Krieg hört trotzdem nicht auf. Die jungen Studenten in Europa stellen sich mehr und mehr kritische Fragen und weigern sich, diese Zustände weiter zu unterstützen. Deutschland ist in dieser Zeit ein enger Partner der USA. Daneben gibt es aber auch innerhalb Deutschlands große Kritik an der eigenen Politik. Die Studenten fordern Reformen, vertreten oft linke, sozialistische und auch marxistische Ideen, also Ideen des Philosophen Karl Marx und setzen sich für mehr soziale Gerechtigkeit ein. Verehrt werden oftmals Che Guevara oder Mao Zedong. Der Kapitalismus wird kritisiert. Wie gesagt, die Menschen gehen für diese Ideen auf die Straße und demonstrieren. 1967 soll der Schah von Persien, der damalige Herrscher über das Land, welches wir heute Iran nennen, in Deutschland als Gast, empfangen werden. Die Studenten demonstrieren gegen diesen Besuch und während dieser Demonstration kommt es zu einem unglücklichen Todesfall. Der Student Benno Ohnesorg wird auf dieser Demonstration von einem Polizisten erschossen. Die Gewalt zwischen Studenten und Staat eskaliert. Der Polizist, der Benno Ohnesorg erschossen hat, wird vor Gericht freigesprochen. Das heißt, er bekommt keine Strafe. Wie ihr also seht, ist das gesellschaftliche Klima mehr als schlecht. Die Jungen rebellieren gegen die Alten. Sie wehren sich. Man möchte eine neue Ordnung, eine gerechtere Gesellschaft, neue Ideen. Alleine der Fakt dass viele damalige Politiker in Deutschland auch unter Adolf Hitler aktiv waren und auch Mitglieder der Nazipartei NSDAP waren, ist für viele nicht akzeptabel. Ihr müsst wissen, viele Menschen, die Hitler damals unterstützt haben und entweder für den nationalsozialistischen Staat gearbeitet haben oder diesen sogar aktiv unterstützt haben, wurden niemals bestraft. Ganz im Gegenteil, diese Leute, die sich in der Verwaltung auskannten, wurden weiterhin benötigt. Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nach Hitler, sagte zu der Tatsache, dass in seinen Behörden immer noch viele Nazis arbeiteten, man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat. Diese Art und Weise der Politik lehnten die jungen Studenten ab. Viele fragten ihre Eltern, welche Schuld trägst du? Hast du damals die Nazis unterstützt? Die Geschichte der RAF beginnt damit, dass zwei Kaufhäuser in Frankfurt am Main in Brand gesteckt werden. Etwas in Brand stecken. Das bedeutet etwas anzünden ein Feuer legen. Im Deutschen ist es interessant, dass man sagt, etwas in Brand stecken oder ein Feuer legen. Denn eigentlich kann man ein Feuer ja weder stecken noch legen. Das sind aber zwei feststehende Begriffe. In Brand stecken und ein Feuer legen. Die Polizei findet schnell heraus, wer an dem Verbrechen beteiligt war. Unter anderem sind zwei wichtige Personen dabei gewesen, nämlich Andreas Bader und Gudrun Enslin. Beide werden später zu den Hauptpersonen der Terrorgruppe. Beide wollen mit dem Brand ein Zeichen gegen den Vietnamkrieg setzen. Sie entscheiden sich für Kaufhäuser, weil diese den Kapitalismus symbolisieren und zünden sie an. Sie legen dort ein Feuer, wie ich eben schon sagte. Wer aber sind diese beiden Personen, Andreas Bader und Gudrun Enslin, die später zu den meistgesuchten und berühmtesten Terroristen in Deutschland werden? Gudrun Enslin kam eigentlich aus einem sehr bürgerlichen, konservativen Umfeld. Der Vater war Priester. Nach dem Abitur hatte sie die Gelegenheit, ein Studium zu beginnen und studierte in Berlin. Abitur. In Deutschland ist das Abitur der höchste Schulabschluss, den man erreichen kann. Man erlangt das Abitur in der Regel nach dem 13. Schuljahr auf einem Gymnasium. Das Abitur ist oftmals die Voraussetzung dafür, ein Studium zu beginnen. Man sagt, das Abitur machen. Im Studium entwickelte Gudrun Enslin schnell ein Bewusstsein dafür, dass viele Dinge nicht richtig waren und engagierte sich mehr und mehr politisch. Das heißt, sie wurde politisch in der linken Szene aktiv. Als der Schah von Persien Deutschland besuchte, unterstützte sie die gewaltsamen Proteste und fand den Einsatz von Gewalt auch richtig. Endgültig radikalisiert, hat sich Gudrun Enslin dann auch durch den Tod des Studenten Benno Ohnesorg, den ich eben schon erwähnt habe. Sich radikalisieren Das bedeutet, dass man zu einer sehr extremen, oft mit Gewalt verbundenen Haltung kommt. Man sagt sehr oft, dass Terroristen sich ab einem bestimmten Zeitpunkt radikalisiert haben. In dieser Zeit lernt sie Andreas Bader kennen. Andreas Bader kam aus einem völlig anderen familiären Umfeld. Er wird in München geboren, wächst allerdings ohne seinen Vater auf, der nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrt. Andreas Bader wird sehr früh kriminell, macht kein Abitur und interessiert sich aber dennoch für die Studentenproteste. Sicherlich auch, weil er selbst gerne Gewalt einsetzt. Die beiden treffen sich 1967, das erste Mal, und es scheint, als sei Gudrun Enslin von Anfang an sehr fasziniert von Andreas Bader gewesen. Der Mann ist absolut dominant, das bedeutet sehr bestimmt, gewaltbereit, also sowas wie eine Art radikaler Anführer, Insgesamt eine Mischung, die Gudrun Enslin sehr gut gefällt. Sie verlässt ihren damaligen Freund und den gemeinsamen Sohn und entscheidet sich ab da für ein neues Leben. Jedoch ein Leben, das am Ende in einer Katastrophe enden wird. Wie eben bereits beschrieben, beginnen die beiden ihre Karriere als Terroristen mit dem Brand in den Kaufhäusern. Da dieser erste Anschlag aber nicht sehr professionell ausgeführt wird, werden die beiden schnell von der Polizei verhaftet. Die Strafe lautet drei Jahre Gefängnis. Jedoch akzeptieren beide das Urteil nicht. Und so kommt es zu einer neuen Verhandlung, einer sogenannten Revision. Solange darüber entschieden wird, ob die Strafe nun richtig ist oder nicht, dürfen beide sich bis zu einer neuen Verhandlung wieder frei bewegen. Als die Revision jedoch abgelehnt wird und beide somit eigentlich wieder ins Gefängnis zurück müssen, entscheiden sie sich zur Flucht. Sie flüchten unter anderem nach Frankreich, reisen mit gefälschten Pässen also mit nicht echten Pässen, ändern ihre Frisuren und ihre Kleidung und werden auch nicht entdeckt. Erst als sie nach Deutschland zurückkehren, um dort wieder politisch aktiv zu werden, wird Andreas Bader verhaftet. Doch er bleibt nicht lange in Haft, denn Gudrun Enslin plant mit einigen Unterstützern, ihn gewaltsam zu befreien. Und das gelingt auch. Mithilfe der relativ bekannten Journalistin Ulrike Meinhof, die auch später eine wichtige Rolle spielen wird, gelingt es, Andreas Bader aus einem schlecht gesicherten Raum zu befreien. Dieser springt aus dem Fenster und alle Mitglieder der RAF können fliehen. Mit dem Eintritt von Ulrike Meinhof in die terroristische Gruppe wird ein neuer Name geboren, Bader-Meinhof-Gruppe. Unter diesem Namen, ebenso unter dem Namen RAF, sind die Terroristen ab sofort bekannt. Das alles klingt bis jetzt schon ziemlich abenteuerlich, aber es wird noch ein wenig spektakulärer. Die RAF ist nun total radikalisiert und gewaltbereit. Der deutsche Staat ist der Feind Nummer eins. Diesen will man bekämpfen. Da aber keiner von den Mitgliedern der RAF Erfahrung mit Waffen oder mit dem Kampf hat, fliegt man nach Jordanien, um sich von palästinensischen Kämpfern ausbilden zu lassen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es gelingt in den 1970er Jahren, einer wirklich kleinen Gruppe immer wieder der Polizei zu entkommen, an Geld zu gelangen, sich so gut zu verstecken, dass sie jahrelang nicht gefunden werden und dann bekommen sie noch die Gelegenheit, unerkannt nach Jordanien zu fliegen, um sich dort zu Kämpfern ausbilden zu lassen. Oder kommt euch das vielleicht in der heutigen Zeit bekannt vor? Wahrscheinlich fragt ihr euch, wie geht sowas? Ganz sicher ist ein wichtiger Faktor, dass die Gruppe sehr viele Unterstützer hatte. Die Szene war sehr eng miteinander verbunden. Irgendjemand hat immer seine Wohnung als Versteck angeboten oder bei sonstigen Aktionen geholfen. Die gemeinsame Ideologie hielt eine treue Szene eng zusammen. Das Geld für Waffen, Autos und später auch Bomben hat die RAF oftmals durch Banküberfälle gesammelt. Sie raubte also Banken aus. Nach der militärischen Ausbildung kehrt die Gruppe nach Deutschland zurück. Es folgen viele Anschläge, unter anderem auf den Verlag Axel Springer, der die Bildzeitung, die meistverkaufte Tageszeitung in Deutschland, veröffentlicht auch die Basis des US Militärs in Heidelberg wird angegriffen. Ziele der RAF sind oftmals Institutionen, die der linksextremen Ideologie entgegenstehen. Die Bildzeitung zum Beispiel, genau wie der ganze Axel Springer Verlag, wird eher konservativ und politisch etwas rechts von der Mitte empfunden. Für die RAF ist er somit ein klarer Feind. Die USA sind spätestens seit dem Vietnamkrieg sowieso ein Feind. Auch reiche und mächtige Menschen aus der Wirtschaft oder der Finanzwelt sind ein potenzielles, also ein mögliches Ziel. Aber dazu später noch mehr. Eine ganze Zeit lang kann die RAF sich verstecken und ihre Aktionen durchführen. Man spricht von der sogenannten ersten Generation der RAF. Die berühmtesten Mitglieder und Anführer sind Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof, Jan Karl Raspe und Holger Mainz. Die Gruppe hat aber mittlerweile noch viel mehr gewaltbereite Mitglieder. Der deutsche Staat wirkt relativ hilflos. Man weiß nicht, wie man am besten reagieren kann. Die Polizei kann die Terroristen lange Zeit nicht finden. Die Bevölkerung ist total verunsichert und hat Angst. Die Aktionen der RAF stürzen die Politik in eine große Krise, die sich im Laufe der Zeit noch verschlimmern wird. 1972 dann gelingt es endlich, alle führenden Mitglieder der RAF festzunehmen. Gudrun Enslin wird gefasst, als sie in einem Kleidungsgeschäft neue Kleider kaufen will. Sie trägt eine Waffe bei sich und eine aufmerksame Verkäuferin wundert sich, warum die Kleider von Gudrun Enslin so schwer sind. So wird die Waffe entdeckt. Die Polizei wird gerufen. Andreas Bader wird in Frankfurt entdeckt, als er und zwei weitere Terroristen zu einer Garage fahren, in der Chemikalien für den Bau von Bomben gelagert werden. Ulrike Meinhof wird von einem Bekannten verraten, als sie sich verstecken will. Der Bekannte teilt also der Polizei den Aufenthaltsort von Ulrike Meinhof mit. Die fünf Mitglieder, Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof, Jan Karl Raspe und Holger Mainz werden nach Stuttgart gebracht, in ein Gefängnis, welches im Stadtteil Stammheim liegt. Noch heute heißt das Gerichtsverfahren, in dem die RAF-Mitglieder verurteilt wurden, daher Prozess von Stammheim. Für diesen Gerichtsprozess musste ein kompletter Saal neu gebaut werden. Die Angst, dass es wieder eine gewaltsame Befreiung der Terroristen geben könnte, war damals sehr groß. Es waren noch so viele Unterstützer in Deutschland unterwegs, dass man extrem hohe Mühen und Kosten auf sich nahm, um den Prozess zu sichern. 400 Polizisten sicherten damals das Gebäude, welches nur aus Beton bestand und kein einziges Fenster hatte. Über dem Dach wurde ein großes Netz aus Stahl angebracht, damit keine Terroristen mit einem Helikopter auf dem Dach landen konnten. Ihr könnt euch also vorstellen, welche Macht die RAF zu diesem Zeitpunkt hatte. Das war keine kleine Gruppe mehr, sondern eine gefährliche Organisation mit Strukturen. Der Prozess an sich ist spektakulär und dauert sehr lange. Knapp zwei Jahre wird verhandelt. Der Prozess wird immer wieder bewusst durch die Terroristen gestört, da sie das Gericht nicht akzeptieren. Terroristen, die den Staat ablehnen, lehnen natürlich auch das Gericht ab. Sie veröffentlichen aus dem Gefängnis heraus immer wieder Schriften und Texte und teilen so den Mitgliedern der RAF mit, dass sie weiterkämpfen müssen. Der ganze Prozess ist immer wieder begleitet von Skandalen, Unterbrechungen, Störungen und auch von einem weiteren Todesfall. Ulrike Meinhof wird eines Morgens tot in ihrer Zelle gefunden. Sie hat sich an einem Seil aufgehängt. Man sagt auch stranguliert. Was ziemlich unglaublich klingt, auch die drei noch lebenden Angeklagten bekommen per Post Seile bzw. Stricke in das Gefängnis geschickt, mit denen sie sich umbringen können. Normalerweise wäre es nicht möglich, dass die Angeklagten diese Post auch wirklich erhalten. Normalerweise würde bei der Kontrolle der Post so etwas zurückgehalten und nicht weitergegeben. Doch der Richter des Prozesses selbst stimmt zu, dass die Stricke zu den Gefangenen in die Zellen gelangen. Das kommt allerdings erst nach dem Prozess heraus. Die Bedingungen, unter denen die Häftlinge eingesperrt sind, werden von diesen immer wieder kritisiert. Sie beschweren sich über die Isolation, also die Einzelhaft, und streiken immer wieder. In Wahrheit jedoch haben sie viele Freiheiten. So haben sie eine ganze Etage des Gefängnisses für sich, dürfen sich gegenseitig besuchen, also keine Einzelhaft in dem Sinne, haben Tische und Schreibmaschinen und dürfen weiterhin Texte verfassen und Briefe schreiben. Im April 1977 werden Bader, Enslin und Raspe zu lebenslanger Haft verurteilt. Lebenslange Haft. Das bedeutet, dass man auf unbestimmte Zeit im Gefängnis bleiben muss. Wie lange genau, steht also noch nicht fest. Man bleibt allerdings selten, wirklich ein Leben lang eingesperrt. Es gibt nach 15 Jahren das erste Mal die Chance, wieder freizukommen. Mit dem Urteil endet zwar der Prozess, aber noch nicht der Terrorismus. Ganz im Gegenteil, das Drama wird schlimmer und schlimmer. Das tragische Ende dieses Zeitabschnitts, dieser Periode, der sogenannte Deutsche Herbst des Jahres 1977, kommt erst noch und wird die Geschichte der noch jungen Bundesrepublik noch viele Jahre lang beschäftigen. Deutscher Herbst ist ein merkwürdiger Ausdruck für die Ereignisse, die gleich folgen werden. Der Begriff steht für sechs Wochen des Jahres 1977, in dem sich das Land in einer Art Kriegszustand befindet. Die Mitglieder der RAF, die sich nicht in Haft befinden, beginnen nämlich nun gezielt Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und der Finanzwelt zu entführen und zu ermorden, um die Gefangenen in Stuttgart-Stammheim freizubekommen. Sie erpressen, die Bundesrepublik Deutschland. Jemanden erpressen, das heißt jemanden durch Drohung zu etwas zwingen. Der Staat wird erpresst, indem etwas gefordert wird, sonst stirbt zum Beispiel jemand. Im April 1977 ermordet die RAF Siegfried Buback, den Generalbundesanwalt, also einen hohen juristischen Vertreter des deutschen Staates. Im Juni 1977 ermorden sie mit Jürgen Ponto einen bekannten Banker. Im September entführen sie einen mächtigen Vertreter der Wirtschaft, Hans Martin Schleier. Diesen töten sie jedoch nicht sofort, sondern verstecken ihn. Sie machen Bilder von dem Mann, um zu beweisen, dass er noch lebt, drohen aber damit, ihn zu töten das werden sie leider auch später tun. Im Oktober dann wird sogar mit Hilfe von palästinensischen Terroristen ein ganzes Flugzeug entführt. Ihr erinnert euch, dass die RAF damals dort in Jordanien zur Ausbildung war. Die Bedingung ist immer noch, dass Bader, Enslin, Raspe und weitere inhaftierte freigelassen werden. Aber der Staat bleibt hart. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt lässt sich nicht erpressen und entscheidet, nicht auf die Forderungen einzugehen. Ganz im Gegenteil, der Staat schlägt mit aller Härte zurück. Die entführte Maschine der Lufthansa-Airline, die von den Terroristen von einem Land zum nächsten geflogen wird, wird von einer Spezialeinheit der Polizei befreit. Wie durch ein Wunder stirbt kein Passagier außer dem Piloten, der allerdings bereits zuvor von den Terroristen erschossen wurde. Als klar ist, dass die Entführung des Flugzeugs gescheitert ist und die Terroristen nicht freikommen, begehen Bader, Raspe und Enslin Selbstmord in ihren Zellen. Bader erschießt sich. Bis heute ist nicht ganz klar, woher er die Pistole hat. Die erste Generation ist damit tot und die schrecklichste Phase des Terrorismus in Deutschland ist überstanden. Die RAF allerdings gibt es noch bis 1998. Erst dann löst sie sich auf. Die zweite Generation welche die erste Generation aus dem Gefängnis freipressen wollte, wird größtenteils verhaftet und muss lebenslang ins Gefängnis. Es folgt eine dritte Generation. Die Idee der RAF lebt also noch lange weiter. Allerdings eskalieren die Ereignisse nicht mehr so wie im Jahr 1977. Ihr seht, das Jahr 1977 war sehr besonders für die Bundesrepublik Deutschland. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr euch dies auch als Film ansehen, denn unter dem Titel Der Bader Meinhof-Komplex wurde diese Geschichte verfilmt. Das ist natürlich auch besonders gut, um euren Wortschatz ein bisschen zu verbessern. Eng verknüpft mit diesem Thema, ist auch das Attentat auf die israelischen Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Allein dieses Thema ist aber groß und wichtig genug für eine eigene Episode, die ich bei Gelegenheit hier auch vorstellen werde. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, verlinke ich euch wie immer die Quellen. Dort findet ihr zum Beispiel auch die alten Fotos aus der Zeit, zum Beispiel die Fotos, mit denen die Terroristen gesucht wurden. Zum Abschluss noch mal kurz zur Wiederholung die schwierigen Wörter aus dem Text. Linksextrem. Das heißt, eine sehr radikale, links geprägte politische Einstellung haben. Etwas in Brand stecken. Das bedeutet, etwas anzünden, ein Feuer legen. Abitur. In Deutschland ist das Abitur der höchste Schulabschluss, den man erreichen kann. Sich radikalisieren. Das bedeutet, dass man zu einer sehr extremen, oft mit Gewalt verbundenen Haltung kommt. Hungerstreik. Das ist, wenn Gefangene aufhören zu essen, um gegen ihre Haft zu protestieren. Lebenslange Haft. Das ist ein besonders hartes Urteil für Verbrechen wie Mord. Die genaue Haftdauer steht dann noch nicht fest, sie liegt aber nicht unter 15 Jahren. Jemanden erpressen. Das heißt, jemanden durch Drohung zu etwas zwingen. Ich hoffe, ihr fandet das Thema interessant. Wie immer freue ich mich über Feedback und falls ihr das ein oder andere Wort nochmal nachlesen wollt, das Skript gibt es wie immer auf meiner Website www.exploreculture.de zum kostenlosen Download. Wir hören uns in ein paar Wochen zu einem neuen Thema wieder. Ich denke, dann wird es auch wieder ein bisschen leichter. Ähm, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut, eure Sonja.